0: Ellas, mujeres con poder en territorios dinámicos, es un podcast que busca visibilizar los desafíos de las mujeres rurales en los diferentes territorios de América Latina. La serie es una iniciativa de ONU Mujeres, RIMISP y la Cooperación Italiana, producida por Antifaz
1: en el marco del programa Mujeres, Economía Local y Territorios. Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Ellas, mujeres con poder en territorios dinámicos. Les saluda Celeste Molina, directora de RIMISP para Centroamérica. Hoy abordaremos junto con nuestras invitadas expertas en la materia el tema de la economía de cuidado. Profundizaremos sobre cómo las cargas de trabajo doméstico y de cuidado recaen principalmente sobre las mujeres y constituyen una barrera para lograr la autonomía económica. Nuestras invitadas nos comentarán algunos ejemplos de qué avances ha habido en la región desde la política pública para reconocer, reducir o redistribuir las cargas de trabajo doméstico y de cuidado en América Latina. El día de hoy, como en episodios anteriores, contamos con tres voces de mujeres muy interesantes y con mucha experiencia en el tema. En primer lugar, Raquel Coelho, Especialista de Políticas de Empoderamiento Económico en la Oficina Regional de ONU Mujeres, y doctora en Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Nos acompaña también Corina Rodríguez, economista feminista, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina, y Patricia Cosani, ex exasesora del director de la Secretaría Nacional de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, experta en ciencia política de la Universidad de la República de Uruguay. Raquel, Corina, Patricia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidas. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un placer. Creo que es importante iniciar haciendo algunas aclaraciones conceptuales, de modo que quienes nos escuchan puedan comprender a qué exactamente nos referimos por economía del cuidado. A veces hablamos indistintamente del trabajo de cuidado, del trabajo reproductivo, de las cargas de trabajo doméstico. Quisiera preguntarte, Corina, ¿cuáles son las diferencias entre estos términos, si es que las hay, y qué debemos entender por economía de cuidado?
2: Bueno, yo creo que el término de economía de, del cuidado es un punto en, en un proceso de evolución de la discusión y el debate sobre estos temas que podemos reconocer atrás en el tiempo que tuvo un momento de apogeo en la década del 70, justamente con los debates surgidos en los diálogos entre los feminismos y marxismo, donde aparece esta idea del trabajo reproductivo. Y más aquí en el tiempo se empezó a hablar más en términos de cuidados, y se acuñó este concepto de economía del cuidado. Y yo creo que, que este concepto, Básicamente lo que hace es algunos énfasis particulares. En, en principio me gustaría decir que cuando hablamos de cuidados, hablamos de todas las actividades que son necesarias para la reproducción cotidiana de, de la vida, que incluye el, el autocuidado, incluye el cuidado directo de otras personas, dependientes o no del cuidado. También involucra la gestión del cuidado. Eh, los cuidados involucran tiempo, involucran trabajo. Y cuando hablamos de economía del cuidado, yo creo que hay como dos énfasis particulares que se buscan hacer. Uno tiene que ver con eh, resaltar y visibilizar el rol económico sistémico del de trabajo de, de cuidados. Desde la economía feminista lo que decimos es que este trabajo de, de reproducción cotidiana de, de la vida, que en los análisis económicos convencionales está absolutamente invisibilizado, es esencial para el sostenimiento de la vida y de todo el sistema económico y social. Y esta idea de esencialidad me parece que se ha puesto de, de manifiesto de manera muy contundente en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, donde lo esencial de los cuidados ha quedado tan expuesto, donde ha quedado también expuesto como ante shocks, ante situaciones específicas de crisis como la de esta pandemia, es el trabajo de cuidado el que está ahí sosteniendo la vida, incluso en situaciones extremas como eh, los, los episodios de, de aislamiento obligatorio, de cuarentena que hemos tenido que vivir con esta idea de quedarnos todos en casa, ese quedarse en casa ha sido posible porque está este trabajo de cuidados. Entonces uno de los énfasis del concepto de economía del cuidado refiere a visibilizar este rol económico sistémico, el trabajo de cuidado sosteniendo el sistema y el trabajo de cuidado por eso mismo también contribuyendo y generando en sí mismo valor económico, por eso se habla de la contribución que hace el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado al valor económico que, que se genera en nuestras economías. Y me parece que el segundo énfasis que nos permite el concepto de economía del cuidado tiene que ver o está relacionado con el concepto de organización social del cuidado, que refiere a la manera en que no solamente a través del trabajo no remunerado sino también a través de la provisión de servicios de cuidado, de, de gestión pública provistos por el Estado o también provistos por el mercado y también a través de la provisión de cuidado por parte de arreglos comunitarios de cuidado se, se resuelven las necesidades de cuidado. Y lo que vemos en, en la evidencia es que esta organización social del cuidado es injusta porque las responsabilidades de cuidado se distribuyen de manera muy desigual entre estos actores del cuidado, hogares, estado, mercado, comunidad, pero también al interior de cada uno de estos actores y en las relaciones entre estos actores, se distribuyen de manera muy desigual entre varones y mujeres. Y entonces ahí lo que notamos es que la forma en que se organiza el cuidado es un vector de reproducción de desigualdad socioeconómica y es un factor muy explicativo de la posición económica subordinada que todavía tenemos las mujeres.
1: Gracias, Corina. Eh, justo Corina nos mencionaba la contribución que la economía del cuidado es para el sistema económico en general. El último informe de Cepal sobre la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes, eh, menciona que la economía de cuidado tiene un gran potencial para contribuir a la diversificación de la estructura productiva de la región. Patricia, desde tu perspectiva, ¿cuál es el rol de cuidado en nuestro sistema económico y por qué es importante que los distintos actores sociales nos ocupemos de incorporar este tema en la agenda pública?
0: Para comenzar, un poco retomar lo que Corina venía mencionando, ¿no? el cuidado forma parte de de la sustentabilidad económica y del desarrollo de una sociedad, por todo lo que ella mencionaba desde el punto más de la economía del cuidado, pero también pensando en, en, en las personas que son sujetas de derecho de esta política pública, que tiene que ver con el desarrollo infantil y con cómo las nuevas generaciones van cumpliendo con un desarrollo económico que necesariamente tiene que estar al servicio del desarrollo social de las sociedades, valga la redundancia. En esto de, de la desigualdad de género y de los roles que asumimos las mujeres y cómo el, el cuidado viene por detrás de, de brechas que existen y que quizás desde los movimientos feministas han sido muy proclamadas, como la autonomía económica, la participación social y política de las mujeres y la propia violencia de género que tiene que ver con estos roles que están estereotipados y que tienen que ver con que las mujeres tenemos que refugiarnos en el mundo de lo, de lo privado y no podemos acceder al mundo de lo público. En ese sentido y para poder desarmar digamos, esta estructura que está prearmada es necesario el cambio cultural y para el cambio cultural necesariamente se requieren de todas las voces. Por eso es muy importante y en el caso de Uruguay lo fue, el involucramiento de la academia con conocimiento este, estricto sobre todos estos temas. Pero también del movimiento social, que obviamente el movimiento de mujeres y feministas es muy importante, pero que también hay otras voces atrás porque esta política pública también implica derechos para aquellas personas que están en situación de dependencia y que tienen que poder ser parte de la sociedad y ahí las voces de las organizaciones sociales son muy importantes porque obviamente estamos eh, requiriendo digamos que los estados se hagan cargo de la política de cuidados pero los gobiernos trascienden y para que esto sea realmente sustentable en el tiempo tiene que haber bases de organizaciones sociales y de, de lucha social que mantenga el tema en la agenda. Y obviamente en eh, la agenda política, no ahí obviamente las mujeres tenemos un rol muy importante que cumplir este, pero ha sido muy difícil, no solamente que el tema se mantenga en agenda, sino también que se dispongan recursos para modificar toda esta organización social de los cuidados que hoy en día tenemos en nuestras sociedades.
1: Así es. Y Raquel, en tu experiencia y la del trabajo de ONU Mujeres, ¿Cuál es el balance que haces respecto a los avances que se han logrado y los retos que persisten para lograr una reorganización social del cuidado? Es decir, para que exista una mayor corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, la comunidad
3: y los hogares. Sí, a ver, empezando por, por esos avances, yo creo que ha habido eh, progresos importantes en relación al reconocimiento. La región de América Latina es una de las regiones donde prácticamente la mayoría de países tienen ya encuestas de uso del tiempo que permitieron visibilizar que efectivamente la cantidad de horas que eh, las mujeres eh, dedicaban al trabajo de cuidados no remunerado era hasta tres veces más grande que la de los hombres y además para algunas de las mujeres, eh, particularmente las mujeres de menores eh, recursos puede incluso llegar a representar 45 horas semanales, es decir bueno mucho más de una jornada laboral, pero esto las convierte también, además de pobres en ingresos o pobres en otros recursos, pobres en tiempo no y sabemos que el tiempo es un bien escaso y necesario para poder eh, desarrollar otras actividades de participación, de acceso al mercado laboral, etcétera. Por tanto, las encuestas de uso del tiempo fueron muy importantes para hacer visible que existía esta desigualdad a la hora de asumir el trabajo de cuidados no remunerado permitió también valorarlo en términos de, de porcentaje o de contribución a, a, a la economía, haciendo, como indicaba Corina al principio, ¿no? un discurso que permita también colocarlo en relación a la importancia que el trabajo de cuidados no remunerado tiene para el funcionamiento del sistema en su conjunto. Y bueno, cuando uno mira esa medición, eh, la valoración oscila entre, entre el 10 y 31% del PIB. En ¿no? países como México la valoración está en torno al 23% por ciento del PIB. Este, digamos, ha sido uno de los avances que ha permitido la visibilidad y dimensionar esta importancia y, y además colocarlo en unas variables económicas que sin querer ser economicistas también ayudan a, a colocar el debate en la agenda de, de otra manera. Sin embargo, este reconocimiento o esta visibilidad no se ha podido todavía traducir en, en muchos países en un reconocimiento de acceso, digamos, a derechos. Muchas de las personas, particularmente mujeres, que solo se dedican al trabajo de cuidados no remunerado no tienen acceso a, a, digamos, a protección social, puesto que como no están insertas en el mercado laboral de una manera formal, una parte muy importante de su tiempo, lo dedican al trabajo de cuidados no remunerado, no reciben las prestaciones y esto significa en muchos países no tener acceso a salud o a seguro, digamos, de, de ingresos y, si, eh, o de seguros de, de protección social. Entonces hay que acompañar la visibilidad de la importancia del cuidado con políticas también de, de reconocimiento y yo creo que hay una agenda también muy importante a la hora de avanzar en lo que es la, la reducción cuando hablamos de reducción del trabajo de cuidados no remunerado lo que buscamos es sobre todo que a través de, de políticas de servicios de sistemas integrales de cuidado una parte del trabajo que hoy por hoy se hace al interior de los hogares de manera no remunerada y por mujeres pueda trasladarse hacia los servicios públicos, hacia la comunidad o hacia el mercado, pero también de una manera remunerada. Pongo un ejemplo muy claro. Si una jornada escolar dura solo una mañana, eh, las familias tienen que eh, preocuparse de cómo ocupan las tardes las, los niños y niñas sobre todo aquellos que además tienen edades que requieran cuidados o atención permanente. ¿no? Entonces con una política de ampliación de la jornada escolar uno puede ayudar a reducir la carga de trabajo de cuidados no remunerado que se realiza al interior eh, de los hogares. Y luego otro elemento que es muy importante entender en nuestras sociedades tiene que ver con la pirámide poblacional y nuestra expectativa hacia Hacia futuro. Somos sociedades en América Latina que también estamos envejeciendo y donde incluso la OIT ha estimado que los cuidados de larga duración van a generar ya en lo inmediato un déficit mundial de más de 13 millones de profesionales dedicados al cuidado de larga duración. Digamos, con el envejecimiento de la población, va a, las, las necesidades de cuidado van a ser crecientes y por tanto vamos a, a requerir de estas políticas y de estos sistemas integrales de cuidado que permitan que una parte de lo que se hace no remunerado al interior de los hogares y por las mujeres sea redistribuido y repartido entre otros actores. Y luego, un elemento fundamental, y con esto también cierro también esta parte: es muy importante trabajar en la redistribución entre hombres y mujeres. Tradicionalmente, que los cuidados hayan recaído en las mujeres y haya generado esta pobreza de tiempo, es uno de los elementos que ha generado también la desigualdad y la, y la falta de acceso a otros espacios, de participación, de acceso a toma de decisiones de, de generación de ingresos el poder re, eh, redistribuir el trabajo de cuidados de hombres y mujeres dentro de los hogares y también a, en las profesiones es fundamental la región tiene muy pocos países con permisos de paternidad o estos son muy reducidos e incluso vemos por ejemplo la pandemia donde eh, Corina ya citaba que se han incrementado exponencialmente el trabajo y cuidados que eh, se han incrementado para los dos pero sigue existiendo la misma brecha ¿no? donde las mujeres siguen realizando tres veces más trabajo de cuidado con los hombres. Por tanto, redistribución de roles entre hombres y mujeres para abordar este trabajo que es tan importante.
1: Importantísimo. Nos queda muy claro que queda muchísimo por hacer y desde diferentes actores, ¿no? tanto el Estado como el mercado, la comunidad y eso tendría unas repercusiones enormes en el, en el mundo laboral y en las economías. Corina, en un artículo tuyo hablabas de la necesidad de despegar el tema de la reorganización de los cuidados del tema de empleo, así como de facilitar los arreglos de cuidado, no solo a las y los trabajadores registrados, sino extender estos beneficios a ese gran grupo de la población que trabaja en el sector informal. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué se requeriría para avanzar en esa ruta?
2: Sí, yo señalaría que parte de, sobre todo de la agenda de políticas públicas y de regulaciones vinculadas al cuidado iniciaron con una mirada que tenía que ver más con la conciliación entre la vida laboral y familiar de las personas, incluso con una visión un tanto maternalista. Yo creo que los primeros debates se centraban y las primeras propuestas en tratar de ver con qué mecanismos se podía facilitar que las mujeres trabajadoras pudieran combinar mejor su, su jornada de trabajo remunerado con su jornada de trabajo no remunerado. Yo creo que en estos momentos estamos en un estadio de, del debate y de las propuestas que va más allá, que desde una visión de derechos reconoce el derecho al cuidado, el derecho de todas las personas de recibir cuidado y también de darlo en la forma que consideramos que es mejor hacerlo y eso necesita eh, desde mi punto de vista desanclar ¿no? no pensar la cuestión del cuidado estrictamente como una dimensión de la organización de, del empleo, sino como un derecho de las personas y particularmente en los países de nuestra región donde los niveles de informalidad laboral son tan altos. Algunos de los mecanismos que señalaba Raquel, por ejemplo, ya daba al final los ejemplos de las licencias vinculadas con el cuidado, las licencias por maternidad, las licencias por paternidad, las licencias parentales, que coincido con ellas son muy importantes para poder avanzar en la redistribución de estas tareas entre varones y mujeres, esas regulaciones, que yo creo que siguen siendo muy necesarias y que es una agenda que tenemos que seguir empujando, aun cuando se fortalecieran, aun cuando tuvieran un esquema que en efecto conllevara a esta redistribución, lo cierto es que a nuestros países normativamente alcanzaría a la mitad de la población trabajadora o incluso a menos en algunos países, porque la, la mayor parte del empleo en algunos países es empleo informal. Por eso digo que hay que pensar mecanismos creativos para extender este tipo de beneficios que posibilitan redistribución de, del cuidado al resto de la población trabajadora y desde mi punto de vista la clave en América Latina, que es una región tan desigual, donde tenemos estas desigualdades en los mercados laborales, pero también tenemos desigualdades socioeconómicas muy marcadas que implican que ante la debilidad de las políticas públicas haya hogares que puedan comprar cuidado y otros que no. Yo creo que justamente por eso la clave está en las políticas de provisión de servicios de cuidado, en línea con, con las nociones de sistemas integrales de cuidado, que yo creo que son una mirada potente para, por un lado, abordar las distintas dimensiones de, del cuidado, por otro lado, abordar su complejidad, no es lo mismo lo que necesita en términos de cuidados un hogar en un gran centro urbano de nuestros países que un hogar rural. No es lo mismo lo que necesita una mujer asalariada registrada que lo que necesita una trabajadora migrante o una trabajadora rural. Eh, entonces me parece que lo que necesitamos fundamentalmente es un abordaje bien amplio que promovido desde la mirada de los derechos tenga en cuenta toda esta diversidad y la complejidad para que, en efecto, el cuidado pueda ser un derecho ejercido por todas las personas.
1: Pues es evidente que todo esto que estamos hablando para implementarse en la práctica requiere de todo un conjunto de políticas públicas. Sabemos que Uruguay es uno de los países más avanzados en América Latina con su sistema de cuidados. Patricia, ¿podrías comentarnos cómo ha sido el proceso de diseño e implementación de esta política pública y qué lecciones podrían ser útiles para el resto de países de la región?
0: Sí, claro, un breve resumen, ¿no? porque es como complejo contar todo el proceso. Yo creo que se dieron como un escenario, digamos, compuesto por varios indicadores que dieron paso a, a la creación del sistema. Uno es que Uruguay venía avanzando en un proceso de pensar su matriz de protección social y entendió políticamente que el cuidado tenía que ser parte de, de esa matriz. Crear el sistema, de alguna manera, fue crear ese cuarto pilar que, junto con la educación, la salud y la seguridad social, conforman esto que hablábamos hoy de la sustentabilidad, estabilidad la de social del Uruguay. Lo otro es el contexto político, ¿no? Hubo un gobierno que tomó el tema, que lo colocó como un buque insignia en el período pasado, que fue cuando se crea el sistema pero que además venía de, de un periodo anterior donde se había hecho un trabajo técnico muy solvente, donde se habían llegado a acuerdos importantes, tanto conceptuales como desde el punto de vista de la formación, como por ejemplo tener un baremo para medir la, las situaciones de dependencia, en fin, entre varios ejemplos. Y que también de alguna manera lo que aportó ese trabajo previo también fue un diálogo social, ¿no? en esto que hablábamos recién de, del cambio cultural y de la necesidad de entender por qué es necesario que el Estado se involucre, ya sea proveyendo servicios o regulando al mercado de alguna manera que es el que comúnmente lo, lo brinda y obviamente interviniendo en la distribución sexual del trabajo, eh, nada, habla también de un trabajo que se venía haciendo. Lo otro es un Estado que, que articule, ¿no? Como decían recién, la política de cuidados tiene la complejidad de que es necesario que intervengan varias instituciones del Estado porque habla de la complejidad de, las, de los servicios, pero también del resto de los componentes del sistema y habla también de la diversidad de población objetivo que está dentro de la política pública y eso necesariamente requiere de un Estado que se siente a la mesa articular prestaciones, servicios, miradas, etc. Lo otro que creo que, que ha sido muy importante es el trabajo en el despliegue territorial del sistema. Recién lo mencionaba Corina con el tema de, del territorio y, y la situación en, en, en los sectores más rurales. Si bien no es el caso de Uruguay, que tenga gran diversidad, pero sí, obviamente, hay diferentes situaciones y eso se aborda trabajando con los actores que están en el territorio, con los actores políticos, institucionales y sociales, para poder alcanzar, obviamente, que el sistema llegue a todos lados, pero también los trajes a medida necesarios para poder cubrir esas situaciones. ¿Cuáles fueron los hitos más importantes o cuáles, diría yo, que son los pasos a seguir, digamos? Es esto de generar una ley que crea un sistema, no es lo mismo tener políticas de cuidados aisladas que tener sistemas integrales de cuidados. Esta ley, además, nos genera la necesidad de tener planes de acción. No podemos pretender tener sistemas de cuidados de un día para el otro. Y esos planes de acción trascienden la, los servicios. Por eso hablamos de los cinco componentes. Y ahí estoy hablando de la regulación, o sea, de la calidad de los servicios. Estoy hablando de la formación de los recursos humanos del cambio cultural y de que los sistemas de información y el conocimiento nos siga dando evidencia para trazar el camino. Lo otro es la gobernanza del sistema, que ya mencioné, la interinstitucionalidad necesaria, pero bueno, tener potencia en quiénes van a conducir este proceso a mí me parece que es muy importante y desde qué mirada, de que tenga una mirada social me parece que es, que es una cuestión fundamental y obviamente el diálogo permanente con las organizaciones sociales. Los desafíos creo que, que los podemos resumir en tres o por lo menos desde aquí a, trazamos esa ruta. La primera es el financiamiento, para desplegar sistemas nacionales de cuidado es necesario pensar en qué modo de financiamiento nos vamos a dar y qué es lo que la sociedad, el Estado este, y el mercado está dispuesto a, a dar. Lo otro es la universalidad, que generalmente pensamos en la universalidad y pensamos en la cobertura, alcanzar a todas las personas. Yo creo que ahí hay una cuestión de cobertura, pero también hay una cuestión de calidad, que atraviesa este, obviamente las clases sociales, pero obviamente atraviesa el territorio, el género, las generaciones, en fin. Y lo último es la corresponsabilidad que veníamos hablando. ¿no? A la corresponsabilidad de género que, que ya hemos mencionado, sumo la corresponsabilidad social. Yo creo que uno de los servicios más innovadores que se generaron en Uruguay fue la creación de centros de cuidados para primera infancia e infancia en conjunto con las empresas y los sindicatos. O sea, esta relación de diferentes actores que logran de alguna manera a unar fuerzas para poder generar servicios de cuidado. Y en esto de lo territorial, y con esto termino, este, tener en cuenta de que no es lo mismo estos desafíos, como decía Corina hoy, en la ciudad capital, si se quiere, que en un territorio rural donde las desigualdades son mucho más profundas, donde el cambio cultural necesario es más profundo, donde el acceso de las mujeres al mercado laboral formal es más dificultoso y donde el acceso a la formación y espacios comunitarios de participación política y social también son más dificultosos para las mujeres. Un poco por
1: ahí serían los desafíos. Gracias Patricia, de verdad muy interesante y pues es evidente que pues, es un tema complejo crear un sistema integral como el que nos describes de Uruguay y me doy cuenta cómo eso en realidad es un reto muy grande para muchos países en América Latina. Quizás aprovecharía para preguntarle a Raquel, Raquel, desde la visión regional que tienes en la oficina regional de UNO Mujeres, ¿cómo ves a otros países? ¿Hay, hay otras experiencias interesantes? ¿Cómo, ¿Cómo ves que esto avanza en términos de crear este tipo de políticas públicas en la región?
3: Bueno, efectivamente Uruguay fue el pionero. De hecho, uno de los elementos fundamentales de la experiencia de Uruguay es que por primera vez se habla de un sistema integral de cuidados como un elemento fundamental del sistema de protección social. Entonces, realmente fue inspirador. Para la región y para el mundo, yo diría. Y siguiendo un poco el ejemplo de, de Uruguay, actualmente ya hay países que están buscando establecer estos sistemas integrales de cuidados. México viene de aprobar o, digamos, de incorporar una, la legislación de avanzar hacia ese sistema de cuidados en su constitución. Países como Colombia también o como Costa Rica ya han avanzado en establecer sistemas nacionales de cuidado, ¿no? O sistemas integrales de cuidado con distintas denominaciones. Por tanto, esta mirada holística ¿no? que, que explicaba muy bien Patricia, de, de poder involucrar a distintos actores, de poder tener estrategias diferenciadas de servicios, pero también de formación, de formalización y abordar digamos, a las distintas poblaciones que necesitan prioritariamente cuidados, porque todas las personas necesitamos cuidados, pero algunas personas dependen realmente de los cuidados para poder vivir. Yo creo que hay, hay avances en la, en la región y bueno, esperamos que justamente a raíz de la pandemia, donde donde se ha evidenciado la insostenibilidad de la forma actual de organizar los cuidados, a la vez que se ha evidenciado la, lo fundamental que los cuidados son para poder tener un, un funcionamiento de la sociedad. Esperemos, digo, que la recuperación y las y los políticas de recuperación de la crisis puedan ser un, realmente una oportunidad para enfrentar y para abordar esto de manera más precisa. Argentina también está haciendo importantes esfuerzos en este sentido y en el Observatorio de Políticas COVID de la CEPA, es uno de los países donde se, se muestra que han puesto más medidas en el contexto de la pandemia para poder abordar la, la insostenibilidad de los cuidados y poder hacer frente a esas necesidades en el contexto también particular de la, de la pandemia.
1: Gracias, Raquel. Bueno, ya todas mencionaron de alguna manera cómo la pandemia ha evidenciado estas debilidades ¿no? y la importancia de la economía del cuidado y cómo todos dependemos de eso para el sostenimiento mismo de la vida. ¿no? Y en este contexto, porque ya estamos llegando al final del episodio, justo yo tenía una pregunta sobre los retos ante la pandemia. Tal vez si de manera muy breve cada una pudiera decirme pues cuál es el, el principal reto que tienen los gobiernos, qué es como la principal acción que deberían de estar emprendiendo todos los gobiernos respecto al tema de los cuidados en el contexto de la pandemia. Eh, iniciamos con Corina.
2: Sí, yo creo que el, el principal reto es justamente eh, empujar la agenda del sistema de cuidados y que un desafío enorme en este contexto particular donde los países van a haber quedado bastante agotados en términos de sus recursos fiscales, creo que allí hay un desafío enorme, pero que también es la oportunidad de, socialmente, disputar por la asignación de esos recursos, y me parece que entender al sector de los cuidados como un sector que puede empujar la recuperación
0: económica es una buena estrategia.
1: Gracias, Corina. ¿Patricia?
0: Yo hago mío las palabras de Corina totalmente de acuerdo. Creo que es una oportunidad que hay que aprovechar. Y quería hacer hincapié en una cuestión que dijo Corina hoy al principio, que tiene que ver con la gestión de los cuidados. Muchas veces nos olvidamos de esa parte y, y las mujeres eh, sienten esa sobrecarga y creo que la pandemia lo puso en evidencia. Esto de que las mujeres podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Peleo porque esto no, no quede así establecido, sino por el contrario, ¿no? esa presión de estar en todo al, al mismo tiempo trabajando, cuidando a los chicos, generando la comida, el alimento, la limpieza del hogar y respondiendo de manera adecuada a nuestras responsabilidades laborales, todo al mismo tiempo puso también de manifiesto cómo esa gestión de los cuidados permanece este, aún estando presentes en el trabajo remunerado de las mujeres. Entonces, nada, me parece que la pandemia de alguna manera nos tiene que hacer alzar la voz más fuerte por la necesidad de, de avanzar en sistemas de cuidado como parte de la protección social de nuestros países.
3: Gracias Patricia. Raquel. Yo me sumo un poco a las palabras a nosotras, desde ONU Mujeres nos gusta visibilizar el hecho de que invertir en cuidados no es real, en realidad un gasto, sino que genera beneficios y lo llamamos inversión, beneficios obvios en términos de calidad de vida, de, de retorno, digamos, eh, los retornos educativos, los retornos de tener unas, las personas bien cuidadas, pero también hay beneficios en términos de formalización que pueden retornar al Estado vía contribuciones a la seguridad social y vía impuestos estos beneficios en términos de renta familiar que también generan una mayor capacidad de consumo y por tanto una parte retorna en forma de impuestos a las, al Estado. Por tanto hay, hay un beneficio, hay un retorno que realmente los Estados van a poder apoyar. Y luego un elemento también fundamental que tiene que ver con la generación de empleo. Esta pandemia está dejando muchísimos sectores y muchísima población desempleada. Sabemos que las inversiones en cuidado generan incluso hasta dos veces más empleo que las inversiones en obra pública, en infraestructura, digamos que no sea de cuidados. Por tanto, hay también un beneficio en el contexto particular de pérdida de empleo y pérdida de ingresos de tantas familias que tiene que ver con la posibilidad de movilizar empleo y que las personas tengan acceso a, a un empleo digno. Así es,
1: de verdad ha sido fascinante compartir este espacio con ustedes nos queda claro que hay mucho por hacer en la región respecto a la economía de cuidado y hay mucho más que discutir pero una vez más el tiempo se nos ha agotado así que agradezco a las tres por el tiempo y la disponibilidad por compartir sus conocimientos y sus experiencias y bueno, les dejamos como siempre con una invitación para escucharnos en el próximo episodio Muchísimas gracias a las
3: tres Un placer
0: Gracias Gracias a ti, Celeste, por la invitación. Ellas, Mujeres con Poder en Territorios Dinámicos, es una iniciativa de ONU Mujeres, RIMISP y la Cooperación Italiana, producida por Antifaz en el marco del programa Mujeres, Economía Local y Territorios.